2: Hola, Julio, muy buenas tardes. Eh, es un gran gusto participar otra vez aquí en tu espacio.
1: No, hombre, Salvador, con mucho gusto. Salvador, ¿cómo viste? Hay muchos temas en la política y en las cuestiones eh, gubernamentales a diferente nivel en estos días y en estas horas, pero uno de los temas que sigue moviendo la polémica es lo del de enfilamiento del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a una embajada, de México en España. Digo enfilarlo porque falta la aprobación senatorial y falta el beneplácito que otorgue la propia eh, el propio país eh, al que se destina, que es España el reino de España. ¿Cómo has visto este tema, Salvador?
2: Eh, claro, pues llama la, la atención eh, en esta elección en la elección de Sinaloa en la cual pues, fue muy controvertida eh, se habló en su momento de eh, que previo a las elecciones hubo eh, una gran cantidad de, de, de militantes, de, sobre todo del PRI, que fueron levantados y guardados durante la elección, liberados unas horas antes de que cerraran las, las casillas. Algunos hablan de un centenar de, de militantes, otros hablan incluso de una mayor cantidad. Y, eh, y en, ese, en ese contexto en el cual eh, la propia oposición ha hablado, incluso el PRI, el PAN y el PRD fueron a Estados Unidos y han hablado entre foros internacionales de eh, que probablemente eh, eh, participó en el narcotráfico en aquella elección y en algunas otras. En ese mismo contexto eh, salen muy amigos eh, López Obrador y Quirino Ordaz, el gobernador saliente de Sinaloa, y pues tiene esta invitación a participar en, en su gobierno como embajador en España. Tiene que. Que librar esa ruta, pero pues las lecturas que le veo es que en aquella elección que finalmente gana Morena, pues hay eh, un. se queda la impresión de que el propio. Eh, un sector del PRI habría, eh, pues eh, no dado la pelea fuertemente para ganar esa elección y quizá haber dejado ganar al, a Morena en ese estado. Y pues esos rumores se, se alientan con esta invitación que hace López Obrador a Quirino uh -huh. Ordaz, que no es el único, ¿no? También uh -huh. eh, ya habló de que invitaría a Antonio Echevarría, el gobernador de Nayarit, en este caso eh, panista, a integrarse, a integrarse a su gobierno. Entonces, lo que vemos es eh, pues, me parece que el presidente está buscando espacios dentro de los de la oposición a quienes acercar para eh, poder sacar adelante algunas de las reformas que le importan mucho en el Congreso y que estos elementos, estas invitaciones a, a personajes del PRI y del PAN podrían ayudar a, a tener algún tipo de negociación interesante en el, en el Congreso, Julio.
1: Sí, Salvador, porque además, pues una de las lecturas que está también ganando terreno es aquella de que se está tratando de dividir al bloque del PAN, del PRI y del PRD y que dentro del propio PRI hay segmentos que están muy dispuestos a la negociación y a apoyar eh, las propuestas del presidente López Obrador se habla de que el propio Rubén Moreira que está como presidente de la mesa directiva de San Lázaro sería uno parte de esas corrientes eh, muy cercanas pues a los proyectos del presidente López Obrador se habla de la corriente que encabezarían los Murat padre José Murat, hijo Alejandro Murat, eh, y al mismo tiempo se abre este esquema con el uh, gobernador de Nayarit eh, relacionado con el Partido Acción Nacional, Antonio Echevarría González, Echevarría González, no, Echevarría García, y por otra parte, pues espera también el pronto arribo de Javier Corral que deja el gobierno de Chihuahua, y que ya se ha dicho, es un discurso muy favorable para la 4T que pronunció hace semanas en la conferencia mañanera de prensa. ¿Se estará en ese mismo camino el de dividir esa alianza opositora, Salvador?
2: Sí, me parece que por ahí va, que el, el trabajo de construir acuerdos para sacar las reformas, lo platicábamos aquí en tu espacio hace algunas semanas, eh, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral, Ahí me parece ver ya varios símbolos, eh, varios signos de que podrían ir juntos el Morena y el PRI para conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante una reforma electoral. Y uno de esos es que el propio PRI ya presentó, eh, anunció que presentará en el Congreso una reforma electoral. Morena hará lo propio, pero probablemente eso llegue a, a consensos. Me parece que se, se está hablando a nivel de, en los corrillos eh, políticos... Eh, este tema que, que has tu comentado, el de Javier Corral, digamos, es otro eh, personaje panista que además pues, está peleado con su partido, incluso con la candidata que llegó a gobernadora. Y en el caso del PRI, eh, probablemente no se quede en Quirino Ordaz. Eh, se habla también de que podría recibir una invitación a acercarse eh, Claudia Pavlovich, la gobernadora de, de Sonora. Y vemos a personajes, eh, Relevantes dentro de estos dos partidos que podrían estarse acercando al gobierno de López Obrador, al, a, a Morena y a sus aliados para tratar de empujar algunas, eh, algunas eh, reformas. Puede ser esa la, la, la electoral o algunas otras que le interesen, la de la Guardia Nacional, eh, que pasarla a, eh, formalmente a, a, a integrarla a la Sedena. Eh, eh, o con mayores facultades de la Sedena sobre la Guardia Nacional y todo lo que tiene que ver con los temas eh, de energía y petróleo que también estaría el gobierno de López Obrador impulsando ahí algunas reformas. Entonces, como sabemos, no, les, no le alcanza a la alianza morena-PT-Verde eh, eh, sacar reformas constitucionales, pero sí parte del PRI o parte, incluso del PAN, que, que parecería más difícil... Eh, podrían estar acercándose al gobierno de López Obrador y estamos pues viendo eh, este, un asunto complicado, ¿no? Porque tenemos, tenemos a estos presidentes del, del, de, de, la, de la oposición PRI-PAN-PRD eh, acusando a López Obrador o a Morena de cercanía con el narco y pero de, por otra parte a, a personajes importantes de estos partidos coqueteando coqueteando con Morena. Entonces se va, se va a poner interesante en toda esa, esa, esa serie de negociaciones, Julio.
1: Pues sí, así se ven las cosas. Salvador, y ya está con nosotros Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes, disculpen por la entrada un tanto tarde, pero hubo ahí algunos problemas, como siempre, en estas máquinas. Sí, pero, pero ya bueno. estamos listos. Saludos Salvador, saludos Julio y a la audiencia.
1: Gracias, Jorge. Jorge, ¿cómo ves el tema de la invitación del presidente López Obrador al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que sea el próximo embajador de México en España? Falta que lo apruebe el Senado, lo cual Morena y sus aliados tendrían la mayoría suficiente. Falta que el gobierno de España dé el beneplácito. Pero en general, ¿qué te parece esa invitación a Quirino Ordaz de Sinaloa y luego a un panista o alguien relacionado con el pan como es el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García. ¿Qué opinas Jorge?
3: Bueno, yo creo que lo de Quirino Ordaz era casi previsible. Eh, el triunfo de Morena en Sinaloa fue muy amplio quizás porque Quirino no hizo mayor cosa. Ahora, a mí me extraña porque este señor Quirino llegó a la gubernatura un poco distanciado con el que le decían Maloba, Mario López sí. Valdés. Uh -huh. Mario López Valdés estaba más cercano a Morena y a López Obrador que el propio Quirino. Quirino y Maloba tuvieron diferencias porque Maloba tenía otro candidato, pero pues Quirino se fue a, no solamente adaptando, sino acercando más al observador, y como decía Salvador, yo creo que Quirino pues tendrá ahí algunos tres, cuatro eh, diputados sinaloenses que de repente darán el salto a Morena, como ya lo han dado algunos otros y Morena tiene ahora más fuerza en la Cámara de Diputados. Y en el caso de Antonio Echeverría, hay que recordar que él viene de... de él es hijo de un señor que también fue gobernador. Sí. Nada pulcro, eh, muy maleable, muy dispuesto a entrar al PAN, al PRD, al PRI, a donde sea, con tal de sacar adelante sus proyectos y veo que también es otra jugada para ganar dos o tres posiciones pero imagínate tú, ya en estos estados también Morena ya tiene una fuerza increíble, entonces tanto a nivel gubernaturas como a nivel Cámara de Diputados pues va adquiriendo lo López Obrador fuerza lo que sí yo creo es que debe de haber una cantidad de morenistas molestos porque ellos que lucharon durante años apoyando al obsobrador de repente les dice pues muchas gracias quédense en su casa o no den guerra yo me voy a guiar con los que sean para sacar adelante mis reformas aunque sea con personajes que en un principio no me querían, pero ahora que ya estoy en la cúspide, me aplauden a rabiar. Esa es parte del poder y yo creo que tiene sus pros y sus contras. Muchos morenistas deberían estar o están, según me han dicho algunos, no solamente ahí, sino en Puebla. Por ejemplo, en Puebla, donde yo estoy desde hace tiempo, pues muchos están en contra de Barbosa. Uh -huh. Están en contra que la señora que era Presidenta Municipal de Puebla Perdió la batalla con el PAN uh -huh. Ahora Barbosa parece que está más a gusto Con el, eh, el nuevo Presidente Municipal Que todavía no toma posición Panista que con la anterior Claudia Rivera Que se enfrentaba a Barbosa Es decir son cosas de la política que suceden en todos lados. Unos se acoplan, otros se desacoplan, unos entran, otros salen. Así, así es la, la política, no solamente en todo el mundo, sino más en México, en donde pues ya no hay principios, ya no hay ideologías, ya no hay puntos de vista políticos muy sólidos. Pues todo el mundo se va para donde le da la gana.
1: Uh -huh. Gracias, Jorge Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, ya que hablamos de invitaciones, pues otra invitación polémica que está generando mucho ruido es la de haber invitado al presidente de Cuba a las celebraciones eh, patrias y a participar. Bueno, eso ya será después en una reunión de índole internacional. Pero pues ha generado mucho ruido y dentro del plano de quienes apoyan al presidente López Obrador han sacado fotografías en las cuales dicen es un asunto de Estado, porque todos los anteriores ocupantes de Los Pinos y eh, todos ellos recibieron en su momento o tuvieron trato con el propio Fidel Castro o con Raúl Castro o con el actual eh, presidente de Cuba. ¿Cómo ves Díaz, esta... Canel. Díaz Canel, sí, ¿cómo ves Miguel Díaz Canel? ¿Cómo ves el tema, Salvador?
2: Claro, eh, se ve mucho interés de parte del gobierno de López Obrador de, eh, de tener cercanía con los gobiernos considerados de izquierda, quizá con la excepción de Nicaragua, y ahí las señales son distintas. Pero en el caso de Cuba, en el caso de Argentina que también vino Alberto Fernández ha venido y ha habido estrecha cercanía entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Argentina o las expresiones que ha habido sobre el caso de Bolivia o sobre eh, otro tipo de, de expresiones hacia gobiernos considerados de izquierda me parece que hay un interés deliberado claro de, de, de López Obrador y de Marcelo Ebrard a acercarse a mostrar músculos y cercanía con estos, con estos países. En este contexto eh, veo la llegada de, eh, o la invitación al presidente de Cuba justo en uno, en uno de los festejos patrios, eh, se ve desde de, de, de esa lectura. Aunque ciertamente, como dices, no quiere decir que el PRI y el PAN no hayan invitado a, a, a los presidentes eh, de Cuba, no les, los invitaron, aunque Fox les invitaba con con limitación de tiempo, ¿no? Come si te vas, le dijo a, a Fidel Castro. Pero eh, aún así, sí me parece que hay ahí un esfuerzo deliberado de parte del gobierno mexicano a hacer fuerza, mostrar músculo y cercanía con los gobiernos considerados de izquierda y también pues mostrar un poco eh, eh, en qué lado de la ecuación se encuentra se encuentra López Obrador, ¿no?
1: Sí, bien, eh, Salvador Frausto. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema de la visita
3: del presidente de Cuba? Híjole, pues es lo mismo que vivimos con estos señores de Vox. Eh, vamos a combatir el comunismo. Que nos... Bueno, Cuba ya no se sabe si es comunista o no es comunista, o a dónde va y cómo va, etcétera. Entonces rasgarse las vestiduras porque viene Díaz-Canel me parece de un atraso verdaderamente monumental de primaria quizás cuando yo estaba en la secundaria había esas cosas y cosas que ya han pasado muchas décadas uh -huh. es una tontería quien diga ¿cómo invitan a este señor Díaz-Canel, a estos demás? Bueno, yo creo que además, México lo invita no solamente una larga tradición que ya decía Salvador que hasta Salinas invitó a Fidel Castro y acordémonos que se enojó mucho Cuauhtémoc Cárdenas al principio y luego ya se serenó y volvieron los, eh, las aguas a su nivel pero yo creo que pues está bien que lo invite si quiere invitar a uno a otro, los demás, adelante yo creo que ese es un atraso político de, sobre todo de panistas, de derechistas y demás, que creen que hay una bipolaridad que ya no existe y que están viviendo en el pasado. Ahora, México, yo creo que hasta puede hacer negocios con Cuba. Yo recuerdo que en la todo lo, la cuestión tecnológica del teléfono, todo eso, la Hacía México antes de que Estados Unidos apretara las sanciones contra Cuba y demás. Y hasta se puede favorecer Biden por ahí. Entonces, me parece que es correcto que lo invite, que se hagan una reunión con, no sé, con las personas de Evo Morales, de, de, de este Argentina, Alberto Fernández y demás. Pues que la hagan. Eso no tiene ninguna preponderancia en la política, quizás en la cultura y en hasta para ayudar a que la gente salga de Cuba en un momento dado, que les demos cierto refugio, ya que se vayan calmando las cosas aquí porque ya no podemos ser refugio a mucha gente después de todo el relajo que hemos visto con los haitianos y africanos y demás uh -huh. entonces me parece que es un atraso de los políticos mexicanos que de veras viven en el pleistoceno no han entendido que la vida va cambiando y Biden pues no puede negociar con Cuba porque tiene encima a el partido republicano y según las encuestas va perdiendo popularidad por esto de Centroamérica. Entonces hasta Biden yo creo que dice bueno pues ya hagamos las paz con Cuba y hagamos negocios con ellos y demás. Entonces creo que está bien que lo haya hecho el señor López Obrador. Eh, como dice Salvador creo que es una jugada más de Marcelo para colgarse una estrellita ahora que eh, la señora Claudia Sheinbaum sigue en primera fila y él en la fila cuatro y demás, pero uh -huh. yo no le veo mayor problema.
1: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, a veces de las fotografías se deducen todas las teorías políticas que uno se pueda imaginar y a veces las fotografías son circunstanciales y no reflejan o no significaban exactamente aquello que queremos leer o ver o entender. Eh, comento esto porque hubo una fotografía en la cual aparecen pues desayunando o reunidos en un salón eh, tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal. Y bueno, surgió de inmediato. Ahí está la alianza M y M, eh, la de Marcelo y de Monreal, que ya no me atrevo yo a decir que sí es una eh, alianza cuya, cuyo acrónimo puede ser Mamón, porque sería Marcelo y Monreal. Pero a fin de cuentas, bueno, ahí están ya ellos, y, pues, muchas especulaciones se han dado. Yo digo, bueno, el presidente de la República envió como representante al cambio de gobierno a Marcelo Ebrard. Ni modo que Marcelo y el líder del, del Senado, que es Ricardo Monreal, no se tomaran un cafecito o se reunían ahí. Pero, ¿cómo ves todo esto y crees, Salvador, que sí hay una alianza política entre Marcelo y Monreal?
2: Eh, sí, me parece que sí, hay una, una alianza entre Marcelo y, y Monreal, no es la primera foto, eh, son, los dos son dados a este tipo de mensajes políticos, es clásico en eh, la política en general, pero en particular ellos dos eh, suelen jugar ese, esa herramienta de la política, de los símbolos, de los mensajes que se mandan a... Eh, eh, pues a, 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 quienes, a los observadores de la política, pero también a los actores políticos, al propio presidente. Tienes eh, esa observación que haces, es muy clara, ¿no? Es decir, tampoco vemos a López Obrador evitando que se encuentren estos dos personajes, ya que pues es el enviado presidencial, Marcelo, a la toma de posesión de David Monreal como, como gobernador de Zacatecas. Pero si recordamos una primera foto que llamó la atención entre ellos, entre Marcelo. Y, y Ricardo Monreal, es eh, cuando anuncia eh, Marcelo que van a demandar a las empresas estadounidenses que eh, venden armas. Eh, en aquella ocasión, eh, al terminar el evento, fue muy claro un abrazo, una cercanía, una conversación eh, que fue retomada en videos y en fotografías entre estos dos personajes. Y de ahí en adelante ha habido varias. La interpretación política es que... Eh, por supuesto, pues eh, ha habido señales de que Claudia Sheinbaum es, sería la favorita del presidente para ser candidata en el 2024, pero tampoco tiene prohibido, hay una señal muy clara de que Marcelo no pueda competir, lo, le siguen dando eh, juego el presidente eh, y al que sí le parece mandarle las señales de que él no está incluido en la lista, porque no lo ha mencionado en las mañaneras por su nombre, es a Ricardo Monreal. Entonces eso ha acercado a Ricardo y a Marcelo, se les ha visto juntos, se les ha visto eh, tomándose esta fotografía en Zacatecas, desayunando, y en cambio hemos dejado de ver las fotografías de Monreal desayunando con López Obrador, que eran uh -huh. fotografías habituales, eh, me parece que tenían un, un desayuno al menos cada, cada mes, y ya no se ven esas fotografías entre Monreal y López Obrador, aparentemente... El pecado de Monreal habría sido haber ayudado a la candidata Sandra Cuevas a ganar, eh, que, eh, que fue impulsada por el PRI, por el PAN y por el PRD, a ganar ese bastión de la del, de Morena y antes del PRD, eh, donde además gobernó eh, Ricardo Monreal. Parece que no le perdonan eh, eh, que en la elección haya jugado Monreal para favorecer adversarios políticos de la de la llamada 4T. Sí, me llama la atención, por supuesto, la foto, verlos sonrientes, y además dicen: eh, aquí, compañeros de muchas luchas en la 4T, ponen sí. en, en el tweet, ¿no? En la 4T, <ríe> dibujando estas especulaciones de que, eh, pues, o, o uno de ellos al menos podría terminar siendo candidato presidencia, presidencial del Verde, del PT, si, es, si no es favorecido eh, por el método de elección en. En Morena, y eso, pues sí, me parece muy sabroso de la, de la política ver esas imágenes y ver qué, qué fotos vemos y qué fotos no vemos eh, que, que se estén tomando los políticos unos, unos con otros. Nada más añadiría el gesto de que da eh, eh, López Gatel, no en foto, pero en declaración de decir que es amigo de Claudia Sheinbaum, otro supuesto pleito sí. o, o roce. Y, y Gatel dice soy amigo de Claudia desde hace desde hace mucho, desde hace muchos años. Bueno, pues están ahí dando signos, señales eh, para postergar eh, lo más posible, yo creo, la lucha por la sucesión, ¿no? Que está sí. pues adelantada. Bueno, cada sexenio decimos que está adelantada a lo mejor Julio.
1: Así es, Salvador. Gracias, Jorge Meléndez Preciado. ¿Qué opinas de esa fotografía de la alianza M, M que no está formada precisamente por chocolatitos?
3: Primero, si eres un ávila, hacer juegos de palabras como siempre, <risa> la alianza mamón. Pues yo no creo que sea tan mamona esa alianza, con todo el respeto. Yo creo que es muy eficaz Ajá. y muy contundente y es muy contundente por lo que yo decía hace un rato, el señor López Obrador sienta en eh, casi primera fila al lado de él diciendo la señora Claudia Sheinbaum es la buena no se equivoquen como aquel clásico dijo no Ajá. que después resultó aquello un desastre pero yo creo que ella sigue en primer lugar ahí tal, y claro, los otros tienen su no corazoncito, sino sus ansias de matadores, porque ya no son novilleros, ya los dos están muy toreados, y quiere uno de los dos ser el candidato. Y si tiene uno que ceder a otro para poder reciclarse o poder meter a a sus cuates o a sus allegados o a sus negocios o a, a hacer todo esto que es la política, que es una ensalada brutal de cosas, yo creo que por eso se reúnen y por eso sacan la foto y por eso dicen aquí estamos. Salvador decía que hasta López Gatel ha dicho no, pues yo soy muy cuate de Claudia Sheinbaum, estuvimos en las facultades donde sea ciencia y demás. Pero sabemos que la señora Sheinbaum ha hecho en la vacunación lo que no ha querido hacer López-Gatell en muchas otras partes. Y sabemos también que hay una bronca ahí entre los dos. O sea, ya se hablaba de que se salía este López-Gatell del gabinete o que hubiera una correa y todo eso. Entonces, yo creo que estamos viviendo como alguien han dicho o varios han dicho una muy adelantada sucesión y en esta muy adelantada sucesión pues todos hay que ir viendo todos los signos y, y, y estos viejos lobos de mar que son Marcelo y Monreal pues no se van a quedar quietos van a ir haciendo cosas, cosas, cosas para poder resolver los problemas que ellos tienen, máximo que a, además de que ya no va a desayunar cada semana el señor Monreal pues le metieron a la señora Olga Sánchez Cordero ahí en el Senado entonces el señor Monreal siente que la tierra casi casi le ¿no? que se le caen unas rocas de uh -huh. chiquihuite y que su casa puede quedar en escombros y él va a hacer todo lo posible para quedar en la final del asunto solo o acompañado. Ese es mi punto de vista.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, la verdad es que la política mexicana se mueve mucho en este esquema de los mensajes e indirectos, de las fotografías, las deducciones, y no hay un debate fuerte en el cual se planteen las posturas abiertamente. En este momento hay eh, pues mucha jaloneo interno en Morena por los resultados de la Ciudad de México que le fueron adversos en varias delegaciones, eh, por el tipo de invitados que se han estado colocando dentro de Morena, por la sucesión adelantada. En Argentina acaba de suceder una elección eh, muy impactante en la cual la izquierda instalada en el poder presidencial no logró retener... Eh, las posiciones, todas las posiciones que esperaba para los adversarios del grupo en el poder en Argentina ha sido una derrota histórica y es un, es un golpe y un llamado de atención el propio presidente de la república Alberto Fernández ha dicho que, que no van a cambiar el rumbo pero que van a escuchar lo que está diciendo eh, lo que dice el sentido del voto en aquel país pero en México como que no se escucha mucho y como que sigue el mismo ritmo como que nos falta más debate ideológico profundo, Salvador.
2: Sí, eh, es interesante lo que pasó en Argentina, el derrote, eh, la derrota de, del polo encabezado por Alberto Fernández, eh, pues fue, es, es un golpe muy duro. Ah, hay similitudes porque eh, es un polo, llamémosle de izquierda frente a otro polo de varios partidos opositores a lo que en algunos momentos se ha llamado como el peronismo, eh, ese, esos dos choques de trenes eh, de dos grandes polos sí lo vivimos en México pero con una diferencia muy importante eh, la popularidad de Alberto Fernández raya el 30% de la, de, la, de la simpatía de la gente él le ha venido perdiendo mucho apoyo la crisis económica ha sido muy dura el manejo de la vacunación nos quejamos mucho aquí y por supuesto tendrá, tendrán muchos eh, vetas eh, críticas, el, el manejo eh, que ha hecho México, el gobierno mexicano de la pandemia, pero no vemos los escándalos que vimos en Argentina, los amigos del gobierno vacunándose ahí medio claro. la, a las escondidas, no sí. o abiertamente. Eh, hay un manejo de la pandemia tremendo, que trae una crítica por parte de la población este, durísimo, una crisis económica de verdad de unos niveles, bien altos, ¿no? Con unos niveles de desempleo decimal, no recuerdo, rebasan el 10% de la población económicamente activa. Entonces, hay, hay similitudes en cuanto al choque de dos grandes polos, pero eh, el gobierno mexicano goza de altos índices de popularidad, superiores o oh, alrededor del 60%, ganó de alguna manera las elecciones del de junio pasado, eh, la mayoría de las gubernaturas sigue manteniendo la mayoría eh, simple con su coalición en la Cámara de Diputados y, este, y sí, pues nos enfrentamos a observar con mucha con mucha atención qué viene de aquí para adelante para, para el gobierno mexicano en cuanto a ir generando consensos en su polo, en el polo en el que tiene y a tratar de evitar rupturas que pueden venir y pueden llegar justo por el tema de la sucesión presidencial. Eh, a mí me parece que la sucesión presidencial en México se va a definir entre dos personas, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Alguno de ellos, sobre todo si Marcelo no es favorecido por el método de elección, podría jugar con Monreal y con otros personajes en, con eh, algunos de los aliados de... Eh, actuales de morena y postergar ese, ese tipo de lucha eh, creo que es clave para el gobierno para el gobierno mexicano no veo en la oposición ninguna figura interesante que pueda concitar apoyos de ciudadanos grandes eh, los candidatos o los aspirantes son eh, pues de baja popularidad de bajo eh, fuelle. O sea, más bien parece que estamos viendo un escenario a lo mejor parecido al del 88, en el cual eh, terminan compitiendo un candidato del sistema y un candidato del sistema que juega aparte, ¿no? Que es Cuauhtémoc -huh. Cárdenas eh, eh, saliendo del, del sistema o del establishment eh, del sistema político mexicano para jugar. Eh, las condiciones padres serían estarse poniendo en ese en ese, en ese, terreno, y también vemos, ¿no? Eh, ya le mandaron refuerzos a, a la ala de, de Claudia Sheinbaum, como bien dijo Jorge, al Senado. Olga Sánchez Cordero o Gabriel García en el Senado haciéndole contrapeso a, a Ricardo Monreal. Y bueno, pues esto eh, el juego de poder está dentro de la 4T. Ahí es donde se ve eh, el forcejeo de poderes reales en, en nuestro país.
1: Gracias, Salvador. Estamos ya en la parte final de esta eh, mesa, de esta plática con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez Preciado. Son las 3 de la tarde en punto. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el mensaje? de, lo de lo que... No, no, no,
3: no, no. Ah, tenemos ah, bueno, tiempo. Eh, bueno, pero lo de Argentina. Cuando veas un... las barbas de tu vecino, ya sabemos. ¿Qué? Entonces, el observador aprendió de el asunto de Bolivia de Evo Morales. Si la en la Secretaría de la Defensa ha seguido obteniendo cargos, presupuestos, acciones y demás, es porque el observador dice, "Bueno, ah, caray, en Bolivia mira, este no, que Evo Morales estaba muy fuerte y que ...pues vino el golpe de estado... ...que esta señora Añez... ...se va a hacer... ...añeja en la cárcel... ...si le dan los 20 años... ...que están previstos... ...segundo lugar... ...viene Alberto Fernández... ...dice... ...una o dos estupideces... ...y se va... ...y... ...Argentina es un país... ...yo estuve por allá... ...en las primeras elecciones... ...muy complejo porque... Eh, todos los eh, gobiernos progresistas que han tenido que ver con los partidos que están ahí, pues son partidos también muy volátiles en donde están izquierda y derecha en los partidos peronistas por ejemplo, ya no sabe uno en el partido peronista como aquí en el PRI que estaban los empresarios y estaban los de la CTM y estaban estos y aquellos y los demás entonces López Obrador dice, ah, caray, allá están las cosas, sí, y Alberto Fernández, en efecto, no tiene la popularidad que López Obrador, pero porque acá, pues, excepto el señor Anaya, que hoy sale a decirnos qué tontería, ya ni lo leo, el señor este, Diego Fernández de Ceballos, que se convierte en el ayatola de Querétaro, pues no hay nadie más que, que diga cosas en, en contra del observador, y, y bueno hasta el señor Felipe Calderón este no, Vox no está bien, desde que se me, me murió Muriño yo estoy desolado y ya no creo en España, etcétera entonces no hay quien le haga frente a él, y luego me, vemos que el posible primor se puede eh, reconfigurar y por eso está ahí Rubén Moreira que, bueno, no tiene ninguna buena fama y lo del aborto, pues fue un golpe para allá, para que, por aquellos lares entonces, por lo por tanto, yo creo que López Obrador está tejiendo adentro y afuera al lado y con los otros partidos para que no le vaya a venir una ola que lo mueva mucho y yo creo que lo de Argentina y eso, pues sí se tiene que tomar en cuenta con las características de cada país, lo de Ecuador. Y por eso hasta traen a, al señor Díaz-Canel y dicen, cálmese nosotros, le podemos echar una mano en un momento dado, porque la crisis en Cuba sí es una crisis muy seria, que desgraciadamente ya tiene largo tiempo y uno puede ser... Eh, adorador de los guerrilleros eh, cubanos como yo de Fidel de Che, menos de Raúl hasta de Camilo cuando eh, Fidel le decía en sus discursos, voy bien Camilo sin fuego, pero la realidad es la realidad y la crisis está en todas partes, no solamente allá y en Estados Unidos también, muy fuerte por eso Estados Unidos hasta puede ceder en dar muchos millones de dólares para la crisis centroamericana y entonces ahí vemos que Marcelo y López Obrador han sabido negociar para sacar lana y todo eso entonces por lo tanto yo creo que en este tipo de vaivenes que hay en todas partes del mundo López Obrador está acercando a posibles rivales de él para decirles bueno Vénganse para acá para que yo pueda hacer una conformación mayor y decidir a fin de cuentas con quien se vaya. Creo que este tipo de cuestiones incluso influyen en personajes como el señor Marcelo Ebrard, que dice, ¡ah, caray! Entonces eh, está más difícil lanzarse del otro lado con quien sea. El Partido Verde bueno está dispuesto encabezar con el que sea y por eso también lo el movimiento ciudadano que de repente a este muchachete ya pues, no le dijeron nada eh, ya la señora no la van a castigar, etcétera, etcétera entonces vamos, estamos viendo un reacomodo de la vida política muy intenso en estos últimos meses después de las elecciones y yo creo que por eso este, el observador como muchos han dicho, es un lobo político que a veces este, saca su voz de lobo y a veces puede tener otra tonada, pero sabe moverse en estos entrejuegos. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? Pues quién sabe si todos sus seguidores sigan convencidos, porque yo creo que la cuarta te está siendo muchos errores con los de la tercera edad que no tienen su, su tarjetita, que tienen que ir a cobrar al centro, luego pasar a telégrafo, Muchos errores con los que de los medicamentos, muchos errores con el Insabi, que son los que pueden costarle a la 4T, que no pueda tener una firmeza en las siguientes elecciones, que son las de los próximos gobernadores si gana ahí bueno, se afianza el López Obrador como nunca
1: bien Jorge, muchas gracias Salvador Frausto, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de pasarle una revista darle una visión rapidita a los muchos asuntos que están en la agenda de estas horas nacionales así es que, pues muchas gracias Salvador por esta ocasión el micrófono
2: cierto Muchas gracias, Julio, por la invitación, un abrazo, Jorge, y igual para la
1: audiencia. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas Mi tardes. Mi cariño a
3: todos, a ustedes dos, a los que hacen posible este programa. Espero que ahora no hayamos dicho algo que te desmonetice. No, 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 no vamos, vamos, ah, bueno.
1: hasta ahorita,
3: no, no, ahora <risa> sí que bueno, ni los invoques. Es, sí. es una cosa que yo también... Eh, me pongo a pensar, porque ya sé que uno vive de esto y luego de repente, oh, pero... si no te pagan o te bajan el sueldo sí. como en el universal, ay mamacita <risa> ahí se vienen duras
0: oh, bueno. cartas, ¿no?
1: Gracias Jorge, seguimos Un abrazo para... igual, gracias a los dos, hasta luego gracias, adiós
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music